0: 7 de la mañana, hora central europea, 6 de la mañana en Canarias. Decía Schopenhauer que la cantidad de rumores inútiles que un hombre puede soportar es inversamente proporcional a su inteligencia. Hoy sería el cumpleaños del gran filósofo alemán. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertamos este jueves con un boom esperado en los mercados. Envidia. ...dice que hemos llegado a un punto de inflexión... ...con la inteligencia artificial... ...que lo que viene es muy distinto... ...la transformación ya está aquí... ...sus resultados se disparan... ...y también la compañía en el mercado fuera de hora.
1: Capital, la bolsa y la vida...
0: Luis Vicente Muñoz. El mundo ha llegado a un punto de inflexión de la nueva era informática, decía la directora financiera de NVIDIA, Colette Cres, tras presentar unos resultados en los que las ventas de NVIDIA se disparan mucho más allá de lo que esperaba el consenso del mercado. Por 22.000 millones de dólares vendió NVIDIA y dice que este año rebasará los 24.000 millones porque la demanda de chips para la inteligencia artificial no solo está muy sólida, es enorme. Explicaba el CEO de NVIDIA. Enseguida vamos a detallar la historia, el relato, porque es fascinante, Jessen Juan, que ahora en la transformación ya vemos... Como los data centers, lo que hasta ahora eran almacenes de datos, se han convertido en otra cosa, en fábricas, en infraestructuras.
2: Habla de una industria
0: completamente nueva en el sentido de que por primera vez un centro de datos no es sólo para calcular y almacenar datos y servir a los empleados de una empresa.
2: Ahora tenemos un nuevo tipo de centro de datos que se trata de generación de IA, una fábrica de
0: generación de inteligencia artificial. Un 9% viene subiendo en el mercado fuera de hora, NVIDIA, aunque no son sus máximos históricos, los tocó hace apenas una semana, sí que le mantiene muy cerca de ellos y anima al mercado fuera de hora pues a los futuros americanos, a los futuros europeos y al mercado asiático. Esta cotización está permitiendo a la Bolsa de Tokio cerrar ahora mismo tocando su máximo ya no de 34 años. Ya ha rebasado el Nikkei, en la sesión de esta noche, los eh, niveles de 1989. Ya estamos, por lo tanto, viendo y lo certificamos en este momento. Un nuevo máximo histórico del Nikkei, de la Bolsa de Tokio. Una subida final del 2,1%. No solo ha rebasado los 30.000 puntos el Nikkei, sino que iba a 39.116 yenes. Me ha ayudado, por cierto, también por la debilidad del yen. El empuje tecnológico se siente ya claramente de nuevo en los futuros del mercado americano. Suben mucho más de lo normal a esta hora. El S&P 500, siete décimas arriba, es una subida de 37 puntos a los 5.033. Por lo tanto, ahí está dibujando también su particular máximo histórico, máximo de todos los tiempos. Los futuros europeos vienen subiendo en una proporción similar. Ocho décimas arriba el Eurostox son 38 puntos en los 4.825. Así que en el lado geoeconómico, geoestratégico, haya mayores presiones de las incertidumbres de las que tomamos la temperatura todas las mañanas. Atención a la reunión del de G20. Las sesiones de trabajo han comenzado en Brasil. El ministro de Exteriores de Brasil, en la reunión de sus colegas, Marcelo Vieira, dice en voz alta lo que todo el mundo piensa. Que las instituciones multilaterales no están equipadas para hacer frente a los desafíos de hoy, como muestra la inaceptable parálisis del Consejo de Seguridad en relación con los conflictos en curso. Este estado de inacción se traduce en la pérdida de vidas inocentes, decía el ministro brasileiro. Ahí tenemos una parte del foco, otros siguen estando en la escena europea con los agricultores que siguen las protestas en muchos países. Ya llegaron en Madrid hasta el centro de la ciudad de una forma filtrada, muy limitada por la fuerza de seguridad, pero bueno, plantaron sus eh, tractores frente al Ministerio de Agricultura, no les dejaron muchos más movimientos. El presidente del Gobierno dice que lo que ha hecho, lo dijo comentándolo cuando hizo su visita a relámpago eh, no anunciada al parecer por llamada al rey de Marruecos.
3: Una carta a la presidenta de la Comisión Europea para que eh, se atiendan muchas de esas demandas justificadas por parte del sector primario.
0: Pero es que en el sector primario se sigue viendo la cuestión igual, como dice el coordinador estatal de Unión de Uniones, eh, Luis Cortés.
1: Me doy por satisfecho por la respuesta de los agricultores. No me doy en absoluto satisfecho por la contestación de las administraciones. Esas 18 medidas son humo que en nada van a paliar los problemas que tienen los agricultores.
0: Así que esta es la sensación con la que de nuevo despertamos este jueves 22 de febrero. En el que además de estas historias hay otras que se van a producir en los próximos minutos. Porque esperamos en poco los resultados de Telefónica. Y también en menos de una hora... El plan estratégico de Repsol. Dos hechos relevantes de los que nos ocuparemos esta mañana, en los próximos minutos, en Capital, la Bolsa y la Vida. A las 8 de la mañana vamos a ofrecer un análisis más en profundidad de lo que representa, refleja en los resultados de NVIDIA y los eh, comentarios, los mensajes de sus dirigentes. Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center, el Centro Nacional de Supercomputación y Catedrático del Departamento de Arquitectura de Computadores de la Universidad Politécnica de Cataluña, nos acompañará en directo en Capital Radio y nos ayudará a entender mejor qué es lo que está pasando en este punto de inflexión del que abran los constructores de los chips de la inteligencia artificial. Y tras él en la gran tertulia de la economía, Ramón Tamames Jesús Varela y Gonzalo Garnica nos ayudarán a poner en contexto las noticias que despiertan la economía y que a esta hora de la mañana presentamos en Capital Radio con Miguel San Martín. Y hay una evidencia la preocupación de los ministros de exteriores del G20 por el incremento de conflictos en el mundo en la reunión que mantienen ya en Río de Janeiro. ...sobre todo por la
4: franja de Gaza y Ucrania... ...han terminado la primera jornada... ...con un llamamiento a la paz y a la solidaridad... ...por parte de algunos países miembros... ...todo el encuentro ha sido a puerta cerrada... ...salvo el discurso de apertura del anfitrión, el canciller brasileño Mauro Vieira... ...que ha defendido la posición de su país... ...como foro para discutir cualquier conflicto.
0: Según algunas estimaciones... ...asistimos a un número récord de conflictos... ...en curso en el mundo... ...más de 170... ...al tiempo que aumentan las tensiones geopolíticas... Brasil ocupa un lugar en el mundo que nos permite discutir estas mismas cuestiones internacionales
4: en cualquier foro internacional. El jefe de la diplomacia brasileña ha desvelado que hoy se tratará la reforma de las organizaciones multilaterales... ...como uno de los ejes impulsados por el país durante su presidencia de turno. Y ha criticado la ineficacia del Consejo de Seguridad de la ONU para resolver conflictos como los de Ucrania y Gaza... ...y asegura que esa parálisis provoca muertes de civiles inocentes.
0: Pues de la tensión en el Mar Rojo, Estados Unidos está acusando a los rebeldes hutíes del Yemen... ...de estar empeorando también la situación humanitaria dentro de su propio país. Por los
4: ataques contra cargueros en el Mar Rojo ha destacado que estos actos no hacen nada para ayudar tampoco... A al pueblo palestino. Además, el ejército estadounidense asegura haber destruido esta noche siete misiles antibuque, un lanzador y un dron provenientes de áreas controladas por los hutíes del Yemen.
0: Escucha lo que viene en Capital Radio. Ucrania espera alcanzar hoy acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y obtener un nuevo desembolso de 900 millones de dólares. Que es otra parte de su préstamo
4: de 15.600 millones de dólares. Según la agencia Bloomberg, es un voto de confianza en un momento en el que la ayuda estadounidense se ha suspendido. El acuerdo aún necesita ser ratificado por la Junta Ejecutiva del Fondo, pero no se prevén problemas. Además, el FMI estudia cómo Kiev podría financiar sus operaciones en caso de que no llegue más financiación por parte de Estados Unidos. Además, Reuters asegura que Irán ha proporcionado a Rusia un gran número de potentes misiles balísticos tierra a tierra capaces de alcanzar objetivos a una distancia de entre 300 y 700 kilómetros. Los envíos comenzaron a principios de año después de que cerraran un acuerdo a finales del 23. Bueno, los
0: embajadores de los estados ante la Unión Europea han acordado prolongar un año más la suspensión de aranceles a las exportaciones ucranianas. Por lo
4: tanto, estarán vigentes hasta el 5 de junio de 2025 se mantienen las salvaguardias en caso de que uno o más países se vean afectados sus mercados agrícolas tras las protestas de cinco estados, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se ha quejado además de que los agricultores polacos bloquean la frontera y tiran sus productos, propone una reunión allí mismo al presidente y al primer ministro de Polonia. Le pido, Donald,
0: señor primer ministro Tusk, que, que venga también a la, a la frontera. André, señor presidente, le pido que apoye este diálogo. Es una cuestión de seguridad nacional. Podemos dejar que se prolongue. Hay una oportunidad de hacerlo en los próximos días. Yo también estoy dispuesto a estar en la frontera.
4: En estos estados los agricultores han quejado de que el aumento de las importaciones de Kiev por la suspensión de aranceles supone una competencia a la que no pueden hacer frente.
0: La Unión Europea también ha cerrado un nuevo acuerdo político para imponer una nueva ronda de sanciones contra Rusia. La
4: decimotercera, desde que invadió Ucrania y que será aprobada en el segundo aniversario incluye el mayor grupo de sancionados en una sola tanda y también a empresas chinas. En total 194 los que pasan a la lista de sancionados que contará ya con más de 2.000 integrantes. Son principalmente personas relacionadas con el entramado militar ruso, jueces, autoridades de zonas ocupadas, en especial vinculadas a la deportación de niños y empresas que han participado en el suministro de armas. Las medidas consisten en congelarles los bienes que puedan tener en la Unión y prohibirles su acceso a territorio comunitario. Sí,
0: hoy podemos hacer esa perspectiva. Han pasado dos años desde que Rusia empezó la invasión de Ucrania. Dos años de guerra ya. En el lado europeo, la Comisión urge a los gobiernos a acelerar las reformas e inversiones vinculadas a sus planes de recuperación. Ante
4: la imposibilidad de que se amplíe su final más allá de 2026, como está fijado actualmente, ni el vicepresidente económico del Ejecutivo, Valdis Dombrovskis, ni el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ven factible esa posibilidad y pide que cumplan todos los compromisos. Dombrovskis insiste en que tienen que estabilizarlo.
2: Approved, um, ha demostrado
0: ser un instrumento flexible, capaz de adaptarse a los nuevos y retos, y eso es exactamente lo que, que se ha hecho con los, los capítulos de repotenciación de de la Unión Europea, pero también hay que señalar que no podemos reprogramar constantemente el Fondo de Recuperación y Residencia, por lo que necesitamos estabilizarlo, centrarnos en su aplicación, como hemos dicho.
4: Don Broski recuerda que algunos estados siguen rezagados respecto al calendario de ejecución previsto en sus planes y tendrán que recuperar el terreno perdido. Menciona, de hecho, a España, que tendría que haber recibido el cuarto pago de 10.000 millones en diciembre, pero se encuentra todavía en fase de evaluación a la espera de la aprobación de la reforma del subsidio por desempleo, aunque comenzó, dice, como el país a la vanguardia, España ha sido superada por Italia y Portugal. Pues
0: en España, el Tribunal de Cuentas advierte en relación con los fondos que los sistemas europeos para proteger su presupuesto frente a infracciones del Estado de Derecho muestran deficiencias. Eh, como
4: el riesgo de que las medidas no generen mejoras sobre el terreno o que el desbloqueo de fondos se base en consideraciones políticas es una auditoría eh, en la que analiza el mecanismo por el que desde 2021 la Unión condiciona la recepción de fondos a que se respete el Estado de Derecho hasta ahora ha sido utilizado solo con Hungría la que en 2022 congeló 6.300 millones en fondos por sus deficiencias en materia de independencia judicial, corrupción o transparencia en las licitaciones públicas y hoy en la Eurocámara
0: los 27 van a votar la futura sede de la Autoridad Europea contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
4: A la que es candidata Madrid junto a otros ocho ciudades europeas. Una votación que se conocerá a última hora de la tarde. París, Frankfurt y Roma son las principales rivales entre esas nueve candidatas que compiten para acoger una nueva agencia que se encargará de vigilar directamente el riesgo de blanqueo en las mayores entidades de crédito de la Unión y tendrá 400 empleados.
0: Y de los temas a debate en España, el gobierno dice que va a impulsar la reducción de vuelos que duren menos de dos horas y media y tengan alternativa ferroviaria. Salvo en casos de conexión con aeropuertos que nacen con rutas internacionales. Este es el
4: acuerdo al que han llegado ayer mismo Pesó y SUMAR en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso. Supone también que el Ejecutivo analizará el marco europeo que existe para una posible restricción de los vuelos de los 10 privados para agravar fiscalmente el que los han utilizado como combustible en el sector
0: de la aviación. Y en la agenda que tenemos este jueves, Sara Bot, muy buenos días.
5: Muy buenos días Luis Vicente, ejem, ejem ¿has estado de vacas? Sí Bueno no me contestes, no. te digo que este jueves es día de publicación de datos adelantados de PMI Manufacturero de servicios y compuesto de febrero en las principales economías. Francia publica la encuesta de negocios de febrero y España datos de compraventa de viviendas de todo 2023. En la zona euro conoceremos el dato definitivo de inflación de enero y las actas de la última reunión del Banco Central Europeo, y en Estados Unidos tendremos peticiones semanales de subsidio por desempleo. Cifras de PMI y de ventas de viviendas de segunda mano. Bueno, ¿ya vale? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Ya se lo dije ayer a Laura y nada. ¿Qué? Seguís igual de cansinos. ¿Por ¿Qué, qué? pesaditos sois los humanos. ¿Qué pasó? No, ¿Qué? parece que no hay otra cosa. ¿Qué? Ya os vale eso de hablar tanto de envidia. Ah, ¿No? ¿Qué? Al final vais a conseguir que me vuelva más humana y tenga envidia de verdad. Jeje. <risa> a ver si lo van a conseguir con esos chischiribis que fabrican. Bueno, pues te dejo ya que contenta me tienes. Ya. Chao.
0: Pues me temo que de envidia vamos a hablar, porque vuelve a ser la estrella del día. Entre otras cosas, porque ya vemos cómo envidia también es en la que está dando gasolina al mercado de Asia, del que nos ocupamos a continuación en Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Luis Vicente Muñoz
0: Esto es Capital Asia, esta es la crónica en tiempo real de cómo está de animado el mercado asiático, también con el empuje de Nvidia, efectivamente como protagonista. Esta es una de las razones, no la única, de que la bolsa de Tokio haya cerrado con un máximo de todos los tiempos. Subida final hace 15 minutos que cerró del 2,1%, el Nikkei en los 39.116 puntos. Sandra Torrecillos, buenos días.
6: Ha superado nivel récord que tocó el 29 de diciembre del año 1989 en plena burbuja financiera en Japón y ha superado esos 39.000 puntos. El Nikkei ha tardado 34 años en superar el récord. Es una década más de lo que tardó Wall Street en recuperar la pérdida generada por el crack de 1929 y la gran depresión. El índice ha subido casi un 17% este año después de dispararse un 28 en 2023 cuando fue la bolsa asiática que mejor se comportó. La jornada se ha visto animada además por los resultados de NVIDIA, por encima de las expectativas, y eso ha servido para alimentar el interés de los inversores en las empresas del sector de semiconductores. Han subido los títulos de la SerTEC, de Tokyo Electron, de Advantis o de SoftBank en torno al 3, eh, en torno al 4-5%. Detrás de las subidas en el Nikkei está también la vuelta de los inversores extranjeros, que están buscando alternativas a los maltrechos mercados chinos y que ven baratas las acciones japonesas. Añadimos más motivos, la buena temporada de resultados de las empresas niponas con ganancias récord en la mayoría de los casos y la caída del yen, que vuelve a acercarse al nivel de 150 por dólar, además de las expectativas de que el Banco de Japón va a mantener una política monetaria ultra flexible durante algún tiempo. Y un dato más, el año pasado los inversores extranjeros invirtieron 6,3 billones de yenes en el mercado de renta variable japonés. Eso al cambio son unos 42.000 millones de dólares y solo en el mes de enero de este año han invertido ya casi 8.000 millones de dólares. Pues esto
0: por el lado japonés, pero no es lo único. Tenemos algunos datos adelantados de cómo se está comportando tanto su industria como el sector servicios. Hablamos de los PMIs.
6: Y las condiciones empresariales, sin embargo, están empeorando en una economía que, por cierto, lucha por salir de la recesión técnica. Así lo muestra el índice PMI de actividad manufacturera, que ha bajado desde 48 hasta 47,2 en el mes de febrero. Acumula nueve meses por debajo del umbral de 50, que recordamos que es el que separa contracción de expansión. La encuesta muestra una fuerte reducción de los nuevos pedidos y descensos también en el empleo. Si miramos el sector servicios, el PMI también ha descendido desde 53,1 hasta 52,5, pero se mantiene en territorio expansivo y con buenos datos de crecimiento en los nuevos negocios. El compuesto que combina ambos se ha ...reducido hasta 50,3.
0: Bueno, tenemos un mercado en todo Asia... ...bastante positivo, salvo India... ...donde hay un poco de corrección. En Corea del Sur... El, la bolsa sube cuatro décimas después de que el Banco Central mantuviera los tipos.
6: Los ha mantenido en el 3,5%. Son máximos de 15 años. Es lo que esperaban los analistas, dada la persistente inflación y la elevada deuda de los hogares surcoreanos. Tras siete incrementos consecutivos, la entidad lleva desde enero de 2023 sin modificar la tasa de referencia ante la dificultad para impulsar el consumo por la subida de los precios. Sin embargo, uno de los siete miembros de la Junta se ha dejado la puerta abierta ya a un posible recorte de tipos de interés a corto plazo. El banco central de Corea ha mantenido además la previsión de crecimiento del PIB para todo 2024 en el 2,1% y la de la inflación en el 2,6. ¿Qué
0: tal día tenemos en los mercados de China? Pues eh, positivo, suavemente positivo. Subida de seis décimas en la bolsa de Hong Kong, son de ocho en la bolsa de Shanghai y Shenzhen, donde están las tecnológicas, pues sube medio punto porcentual, lo que no deja de chocar cuando hay tanta fiesta tecnológica en el resto. De las bolsas del mundo. Entre los protagonistas precisamente está una empresa tecnológica china Lenovo, que es el mayor fabricante de ordenadores del mundo, que acaba de publicar resultados.
6: Con unos ingresos que le han subido en el cuarto trimestre de 2023, un 3% ha superado previsiones y ahora dice que su foco estratégico va a estar en ordenadores eh, con IA capaces de ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial sin estar conectados a Internet. La firma china controla el 25% del mercado mundial de PCs, según datos de la consultora Karner, y le HP, Dell y Apple el envío de PCs con inteligencia artificial probablemente alcanzará los 50 millones de unidades este año se espera que se triplique hasta 167 millones para 2027 lo que representa cerca del 60% de los envíos totales
0: y en los medios de Asia cuenta que Google está planeando comenzar también la producción de sus teléfonos. En la India ya en el segundo trimestre de este año. Así que el gigante de los motores de búsqueda se uniría a Apple y a Samsung para aprovechar lo que parece un gran mercado en el sur de Asia con las nuevas oportunidades que está dando India. Y antes de ocuparnos del protagonista tecnológico del día Un minuto de inspiración de liderazgo humano con Tomás Otero Buenos días Tomás
3: Buenos días, pues hoy quiero hablar del liderazgo heredado Que es un concepto que igual me acabo de inventar Y que podemos llevar a la política Como hemos visto en las elecciones autonómicas de Galicia Pero que aplica a cualquier organización Podríamos decir que el liderazgo heredado Es un tipo de liderazgo en el que el nuevo líder Aprovecha la estela del líder anterior Y por tanto se beneficia de los logros Y el impulso que ha dejado Y claro, esto tiene sus beneficios y riesgos entre los beneficios, es más evidente, la estabilidad organizacional, ya que las personas saben lo que se espera de ellos, saben cómo funcionan y cómo trabajan. Otro beneficio es que al mantener las relaciones y redes del anterior líder, pues se facilita la implementación de iniciativas y se agiliza la toma de decisiones. Además, por supuesto, la transición es más suave y si la inercia del antiguo líder es positiva, pues es muy probable que aumente el impulso hacia la consecución de los objetivos de la organización. Pero también tiene sus riesgos, por ejemplo, la complacencia. Es uno de los efectos clásicos de la continuidad. Todos estamos tranquilos y ¿para qué cambiar? ¿Para qué innovar? Y esto es un riesgo muy alto en un mundo como en el que vivimos. Esto si las cosas van bien, porque si algo va mal y si algo se perpetúa con el nuevo líder. Y por último, hay mucho riesgo de depender del líder anterior, ya sea por seguir su estela o sus ideas, y esto puede limitar al nuevo líder, o por comparación si hace las cosas distintas, pudiendo afectar a la percepción que tengan de él si además algo sale mal. En todo caso, heredar el liderazgo requiere de un equilibrio entre mantener lo que funciona, Estar abierto a ajustes y cambios al mismo tiempo que se desarrolla una visión propia que respeta el pasado. Un equilibrio complejo. Pero ¿quién dijo que va a ser fácil, no? Desde luego. Gracias, Tomás. Buen jueves.
0: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Hablemos de Envidia. Muy caliente en el mercado, fuera de hora. Con las subidas del 9%. Es una de los siete magníficos y hoy, Laura Blanco, buenos días, esto la vio un poco más magnífica.
7: Sí, porque arrasan inteligencia artificial generativa, envidia, enfoco, espectacular lo que le dice a un mercado que temía un desplome de la acción por la expectativa que se había generado. Ingresos suben un 265% en el trimestre, explica que la división de data centers, la principal pata de la empresa, dispara un 409% los ingresos en el último trimestre del ejercicio. El ejercicio fiscal, tú lo dices, es todavía más magnífica. Envidia acaba de cerrar año fiscal y en el año fiscal ingresos mejoran un 126%, 61 mil millones. Ojo al beneficio, Luis Vicente, porque sube un 586% y ronda ya los 12 mil millones de dólares. En definitiva, Envidia calla bocas porque Wall Street temía que la fuerte subida en bolsa, recordemos, 36% en bolsa de subida en lo que llevamos de 2024 y superior al 500% en el último año, no estuviera justificada. Bueno, pues las cifras muestran que está justificada la subida en bolsa o al menos no decepciona fuera de hora 10%, lo acabas tú de citar. Esto supone añadir de capitalización de valor en bolsa más de mil millones de dólares y la clave no es solo que crece más de lo esperado, sino que hay mucho margen de expansión por delante, de hecho la propia empresa asegura que la computación acelerada y la inteligencia artificial generativa han llegado a a un punto de inflexión, la demanda está aumentando en todo el mundo, en empresas, en industrias, en países. Es la CFO de NVIDIA, Colette crees el mundo llega a un punto de inflexión en la nueva era informática. A ver, data centers, ¿qué son los Vicente Pusón? Fábricas de inteligencia artificial, así lo define NVIDIA. Las cifras de la compañía evidencian la creciente demanda de chips para centros de datos, la demanda de GPUs, unidades de procesamiento de datos y Yen San Juan, el CEO, explica ¿Por qué son fábricas los data centers?
2: Una industria completamente nueva, dice, en el sentido de que por primera vez un centro de datos no es solo para calcular o almacenar datos
0: y servir a los empleados de una empresa. Ahora tenemos un nuevo tipo de centro de datos que se Generation. trata de generación AI de IA, Generation. una fábrica de generación de inteligencia artificial.
7: Bueno, en definitiva, dice Juan, recordemos, fundó la empresa en el año 1993. La inteligencia artificial es una nueva aplicación.
2: La IA generativa
0: es una aplicación nueva, está permitiendo una nueva forma de hacer software, se están creando nuevos tipos de software, es una nueva forma de informática.
2: No se puede hacer IA generativa en una informática
0: tradicional de propósito general, hay que acelerarlo.
7: Entre las preguntas que se ciernen ahora sobre este gigante tecnológico, pues ¿cuándo, hasta cuándo va a crecer a este ritmo en sus resultados NVIDIA? Si va a poder satisfacer toda la demanda, ¿qué piensan las autoridades antimonopolio? Ojo, Luis Vicente, del poder de mercado que ya tiene la empresa. Mientras respondemos a estas preguntas, hay analistas que ya señalan que NVIDIA es la Taylor Swift de la bolsa.
6: El fenómeno de is es como la Taylor Swift
0: Tour.
7: que atrae toda la atención, ¿no? El eh, Eras Tour de Taylor Swift, NVIDIA en los mercados. Eh, importante para entender qué pasa con NVIDIA. El 40% prácticamente de sus ingresos vienen de otras magníficas. Vienen de Meta, de Google, de Microsoft y de Amazon. Así que el mundo depende de NVIDIA. NVIDIA es un fenómeno, pero la propia NVIDIA tiene muy concentrado sus clientes, su negocio, el 40% en solo cuatro grandes compañías. Recordemos que el CEO de NVIDIA... Está en tour global por todo el mundo y hace muy poquitos días, lo contábamos a esta hora de la mañana, le decía a los presidentes de los países, a las administraciones, a los gestores de los países, que cada país debe tener sus propios centros de datos para tener independencia. A lo mejor es que Jensen está en listo que lo que está haciendo es buscar más negocio para diversificar a su cliente. En cualquier caso, no sé si como Taylor Swift o no, pero los resultados podríamos decir de
2: envidia han sido
0: magníficos bueno envidia es una de las protagonistas del día hay más en un instante esperamos y contaremos los resultados de telefónica y un poquito después también esperamos las primeras líneas, los primeros titulares del nuevo plan estratégico de Repsol. Escucha lo que viene en Capital Radio.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Líderes Globales con Raúl Castro en Capital Radio Valor Salud Tiempo de Salud Su actualidad Sus personas Sus empresas Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio con Francisco García Cabello
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. Decía Schopenhauer, hoy sería el cumpleaños del filósofo alemán, que la riqueza es como el agua salada. Cuanto más se bebe, más se da. Buenos días. Bueno, ya estamos a jueves, ya tenemos aquí con nosotros los resultados de NVIDIA. Como hemos adelantado en Capital Radio, han sido una enorme y grata sorpresa. No solo ha vendido más de lo esperado, mil millones de dólares, sino que espera todavía vender más de lo que se espera de ella en este año, hasta mil millones de dólares. Y dice que ahora mismo ya estamos en el punto de inflexión, en el que los centros de datos no son lugares de almacenamiento, sino la nueva infraestructura que genera la IA, la Inteligencia Artificial Generativa. Bueno, decía el CEO de NVIDIA, explicaba así a los analistas hace algunos minutos, Jensen, Juan, ¿cómo van las cosas?
2: Él habla de que cómo con la informática acelerada
0: se ha mejorado drásticamente la eficiencia energética. Cómo se puede mejorar drásticamente su coste en el procesamiento de datos en una proporción de 20 a 1. Son cifras enormes. Y por supuesto la velocidad. Esa velocidad tan increíble que permite una segunda transición en la industria, en toda la industria de la llamada IA generativa. Un 9% viene subiendo en el mercado fuera de hora NVIDIA. Viene animando todos los mercados del mundo Envidia y la tecnología de la IA una enorme fiebre que ha permitido a la Bolsa de Tokio esta mañana alcanzar un máximo de todos los tiempos. No solo ha rebasado ya los niveles de 34 años, sino que ha rebasado el nivel del año 1989. Y ahí tenemos en las pantallas el Nikkei pues con este con esta subida del 2,1% en los 39116 puntos, aunque apoyaba también por una debilidad del yen. ...que hace más eh, económico entrar en el mercado japonés de los extranjeros. Los analistas dentro del país, los japoneses, están un poco asombrados. Hay quienes ven burbujas, sin embargo, dicen que hay también dinero extranjero. Están intentando asimilar qué es lo que está pasando para que brille de esta manera la bolsa de Tokio... ...cuando los datos de la economía japonesa tampoco es que sean tan brillantes. Hoy mismo se han publicado, los PMI son adelantados del mes de febrero... ...de la industria, que sigue en contracción... ...nueve lecturas negativas consecutivas... ...incluso ha empeorado, 47,2... ...y la el sector servicios... ...sí que está en positivo, 52,5... ...pero ha moderado la subida, no son buenos... ...el Banco Central de Corea del Sur... ...no ha tocado los tipos de interés... ...por ahí no ha habido sorpresa... ...mientras que en el lado europeo... ...pues hay más focos de atención... ...de los que nos vamos a ocupar en los próximos minutos... ...resultado de Telefónica... ...plan estratégico de Repsol... Y las grandes incertidumbres. Hoy tenemos ya el grupo de trabajo, del G20, en Brasil. Han empezado los ministros de Exteriores, reconociendo lo que dice el anfitrión, el ministro brasileiro, Marcelo Vieira. Las instituciones multilaterales, contudo, no, están que las instituciones multilaterales no están equipadas para hacer frente a los desafíos actuales. Como demuestra la inaceptable parálisis, dice el Consejo de Seguridad en relación con los conflictos en curso. Este estado de inacción se traduce en la pérdida de vidas inocentes. Tenemos otros focos de atención en Europa con la Comisión pidiendo a los países que trabajen mejor con la ejecución de los fondos Next Generation con los fondos porque las circunstancias lo requieren. ...la voz del comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni. Según
4: los cálculos de la comisión, el PIB de la Unión Europea fue un 0,4% más alto en 2022... ...de lo que hubiera sido sin el gasto de los fondos Next Generation.
0: Y en la escena europea, la insatisfacción de los agricultores, que sigue ahí. Siguen las protestas. Ayer con sus tractores alcanzaron el centro de Madrid, de la capital de España pero con muchos filtros, mucha limitación, solo unos cuantos pudieron acceder. Pero como dice Luis Cortés, el coordinador estatal de Uniones...
1: Me doy por satisfecho por la respuesta de los agricultores. No me doy en absoluto satisfecho por la contestación de las administraciones. Esas 18 medidas son humo que en nada van a paliar los problemas que tienen los agricultores.
0: Hizo algún comentario el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, durante ese viaje de relámpago inesperado a, a Arad? Al ser recibido por el rey de Marruecos comentó esto sobre la respuesta a los agricultores, lo que estaba haciendo.
3: Una carta a la presidenta de la Comisión Europea para que eh, se atiendan muchas de esas demandas justificadas por parte del sector primario.
0: Un viaje a Marruecos del que, bueno, tampoco han trascendido ni acuerdos ni conclusiones, puesto que asuntos pendientes siguen estándolo, como la reapertura de las aduanas de Ceuta y de Melilla. Sin embargo, en la escena, algo que inquieta mucho al PSOE y es como ha saltado un nuevo caso de corrupción a partir de la detención de quien fuera mano derecha del ministro de Transportes, Ábalos, junto con otras cinco personas en una investigación por corrupción. Hubo gente que como comisionista se hizo rico aprovechando las difíciles circunstancias de la pandemia, con el tráfico, la compraventa de mascarillas. Y eso está ahí también, en la escena. Otro elemento inquietante de corrupción en la compleja política española. ¿Qué más decir a esta hora de la mañana? Pues, como adelantábamos, con envidia como protagonista, el futuro de la bolsa europea viene augurando una clarísima apertura arriba. Subida de ocho décimas ahora mismo del futuro del Eurostox en 4.827. Empujando hacia arriba también el futuro del mercado americano. El SP500, el futuro máximo histórico, 5036, 40 puntos de subida, que también son ocho décimas. En un instante en Capital Radio y el primer informe de preapertura de mercados con los protagonistas del día. Después de situar con Miguel San Martín una actualización de las claves geoeconómicas más importantes del día, estamos siguiendo la reunión de los ministros de exteriores del G20 en Brasil, muy preocupados por el incremento de los conflictos en todo el mundo.
4: Sobre todo por la franja de Gaza y Ucrania, ya han terminado la primera jornada con un llamamiento a la paz y a la solidaridad por parte de algunos países miembros. Todo el encuentro ha sido a puerta cerrada, salvo el discurso de apertura del anfitrión, el canciller brasileño Mauro Vieira, quien ha defendido la posición de su país como foro para discutir
0: cualquier conflicto. Según algunas estimaciones, dice, asistimos a un número récord de conflictos en el mundo, más de 170, al tiempo que están aumentando tensiones geopolíticas. Dice que Brasil ocupa un lugar en el mundo en el que nos permite discutir estas cuestiones internacionales. En cualquier foro internacional. El jefe
4: de la diplomacia brasileña ha desvelado que hoy se va a tratar la reforma de las organizaciones multilaterales como uno de los ejes impulsados por el país suramericano durante su presidencia de turno. Vieira ha criticado la ineficacia del Consejo de Seguridad de la ONU para resolver conflictos como Ucrania y Gaza y asegura que esa parálisis provoca muertes de civiles inocentes.
0: Y hoy Ucrania espera llegar a un acuerdo con el FMI y obtener un nuevo desembolso de 900 millones de dólares. Otra
4: parte de su préstamo de 15.600 millones, según la agencia Bloomberg es un voto de confianza en un momento en el que la ayuda estadounidense se ha suspendido. El acuerdo aún necesitaría ser ratificado por la Junta Ejecutiva del Fondo, pero no se prevén problemas. Además, el FMI estudia cómo Kiev podría financiar sus operaciones en caso de que no llegue más financiación por parte de Estados Unidos. Además, Reuters asegura que Irán ha proporcionado a Rusia un gran número de potentes misiles balísticos tierra a tierra capaces de alcanzar objetivos a una distancia de entre 300 y 700 kilómetros. Unos envíos que comenzaron a principios de este año, después de que cerraran un acuerdo en diciembre del 23.
0: Mientras que los países europeos han decidido prolongar un año más la suspensión de aranceles a las exportaciones ucranianas.
4: Por lo tanto, estarán vigentes hasta el 5 de junio del 25. Se mantienen las salvaguardias en caso de que uno o más países vean afectados sus mercados agrícolas tras las protestas en cinco países. Polonia, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se ha quejado de que los agricultores polacos bloquean la frontera y tiran sus productos. Propone una reunión allí al presidente y al primer ministro de aquel país. Eh, le
0: pido, don al primer ministro Tusk, que venga también a la frontera. Andrés, señor presidente, le pido que apoye este diálogo.
2: Es una cuestión de seguridad nacional. No
0: podemos dejar que se prolongue. Hay una oportunidad de hacerlo en los próximos días. Yo también estoy dispuesto a estar en la frontera.
4: En esos estados los agricultores se han quejado de que el aumento de las importaciones de Kiev por la suspensión de aranceles supone una competencia a la que no pueden hacer frente. La
0: Unión Europea, por cierto, ha cerrado también un nuevo acuerdo político para imponer una nueva ronda de sanciones a Rusia.
4: La decimotercera, desde que invadió Ucrania y que será aprobada en el segundo aniversario, incluye el mayor grupo de sancionados en una sola tanda y también a empresas chinas. En total, 194 nombres, los que pasan a la lista, que contará con más de 2.000 integrantes, son principalmente personas relacionadas con el entramado militar ruso, jueces, autoridades de zonas ocupadas, en especial vinculadas a la deportación de niños y empresas que han participado en el suministro de armas. Las medidas consisten en congelarles los bienes que puedan tener en la Unión y prohibirles su acceso a territorio
0: comunitario. Hoy la Eurocámara los 27 van a votar la futura sede de la Autoridad Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
4: A la que es candidata Madrid, junto a otras ocho ciudades europeas, una votación que se conocerá a última ola de la tarde. París, Frankfurt y Roma son las principales rivales entre las nueve candidatas que compiten por acoger la nueva agencia que se encargará de vigilar directamente el riesgo de blanqueo en las mayores entidades de crédito de la Unión y tendrá unos 400 empleados.
0: Y entre los asuntos de debate en España, el gobierno dice que va a impulsar la reducción de los vuelos que duren menos de dos horas y media pero que tengan claro alternativa ferroviaria
4: Salvo en casos de conexión con aeropuertos que nacen con rutas internacionales Ese es el acuerdo al que han llegado PSOE y SUMAR En la Comisión de Transición Ecológica del Congreso Supone también que el Ejecutivo analizará el marco europeo Que existe para una posible restricción de los vuelos de los 10 privados Para gravar fiscalmente el queroseno utilizado como combustible en el sector de la aviación
0: Veamos ya la agenda del jueves Que nos trae puntualmente cada día Sara Boto, hola Sara, muy buenos días
5: muy buenos días Luis Vicente, como sabes ya es jueves y tenemos día de publicación de datos adelantados de PMI Manufacturero de servicios y compuesto de febrero en las principales economías. Francia publica la encuesta de negocios de febrero y España datos de compraventa de viviendas de todo 2023. En la zona euro conoceremos el dato definitivo de inflación de enero y las actas de la última reunión del Banco Central Europeo, y en Estados Unidos tendremos peticiones semanales de subsidio por desempleo cifras de PMI y de ventas de viviendas de segunda mano. A ver si ahora ya dejáis tranquilito a Envidia y habláis de los resultados de Telefórica, de Liberdrola o de Repsol, que por cierto creo que hoy presentan los soles de los restaurantes. Aunque para Sol para brillo, Uy. para iluminar tu día nadie como Sara Bots sin envidia jeje,
0: chao bueno, me ha sorprendido, lo confieso, querida Sara bueno, vamos a situar ya claves que van a mover los mercados de Europa en Capital Radio y también vamos a identificar a los protagonistas del jueves
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados en Capital Radio. Tenemos la información en las pantallas de CMC Market Brokers con una claridad meridiana. Hoy las bolsas de toda Europa van a empezar la sesión con subidas. Serán mayores o menores dependiendo de las circunstancias de cada cual. Y se van a cotizar muchas noticias. Algunas efectivamente vienen con el empujón eh, intenso tecnológico de NVIDIA, que ya hemos comentado y que seguiremos analizando pero también con las novedades. De momento, ¿qué tenemos? Volatilidad contenida. El índice del miedo está por debajo de los 15 puntos el pixel de la volatilidad, lo que refleja confianza. Futuro del Eurostock subiendo nueve décimas ya, es que se está animando incluso un poquito más, en 4.830. Y futuro americano, que lo mismo, viene un poco más animado, nueve décimas, 42 puntos, así que hoy todo apunta a otro máximo histórico del S&P 500 en Estados Unidos. Sandra Torrecilla buenos días.
6: Buenos días, los inversores europeos van a cotizar, como señalabas, esos resultados de envidia que han batido previsiones. Sus acciones han estado subiendo en el mercado fuera de hora un 10% y también las actas de la reunión de la Reserva Federal, que no va a bajar los tipos de interés hasta estar segura de que la inflación desciende de forma sostenible hacia el objetivo del 2% y que además mostraron la preocupación por los riesgos de recortar los tipos de interés demasiado pronto. Hoy esperamos las actas, pero las del Banco Central Europeo y el dato definitivo de inflación de enero. El preliminar, recordamos, mostró una moderación de una décima hasta el 2,8% gracias a la Menor subida de los precios de los alimentos y de la energía
0: bueno estábamos esperándolo y aquí están los resultados de telefónica principales titulares de la compañía de Telecos Española, Laura Blanco, buenos días.
7: Buenos días, que si miramos al beneficio neto, Telefónica pierde dinero, pierde más de 2.000 millones en el cuarto trimestre de 2023 y pierde dinero en el año, en la foto global del año 2023, 892 millones de euros de pérdidas. ¿Y a qué obedecen estas pérdidas cuando miramos al beneficio neto? Pues sobre todo a dos factores, a impacto extraordinario por la provisión del ERE y a un deterioro del Fondo de Comercio de Virgin Media... ...o dos, son los dos factores... ...que explican las pérdidas... ...para una telefónica que en el año, en la foto del año 2023, sí presenta crecimiento del beneficio ordinario del 17%, casi 2.400 millones, e incremento de ingresos del 1,6%, 40.652. Deuda de Telefónica, siempre la vigilamos, 27.400 millones de euros. Confirma el pago de dividendo en efectivo de 0,30 euros por acción y anuncia un plan de amortización de acciones. En cualquier caso, impacta, aunque sea por extraordinario, ordinarios ver esas cifras de pérdidas netas en el resultado de Telefónica en el cuarto trimestre 2023, los ingresos planos, Luis Vicente.
0: Pues Telefónica uno de los protagonistas y en minutos también tendremos el plan estratégico de Repsol. Ya tenemos Sandra, resultados de Danone.
6: Las ventas del grupo cumplen previsiones con una subida de un 5% en el cuarto trimestre. Dice que el margen de ganancias le ha mejorado debido a que los precios han sido más altos y de esta forma ha compensado el volumen más bajo el volumen más bajo confirma su perspectiva de crecimiento de entre un 3 y un 5 y una mejora moderada de los márgenes a medida que los consumidores señala que están volviendo a elegir productos más caros.
0: Y entre los protagonistas, resultados también de Nestlé.
6: Que se queda ligeramente por debajo de lo esperado, con un crecimiento de sus ventas anuales de un 7,2%. Sin embargo, el beneficio neto le aumenta de forma significativa un 20%, supera los 11.200 millones de euros. Prevé un crecimiento más lento de las ventas este año, alrededor de un 4%. El fabricante de Nespresso va a moderar las subidas de los precios para animar a los consumidores a comprar más.
0: Más protagonistas con sus resultados la aseguradora francesa AXA
6: La francesa se queda ligeramente por debajo con unos beneficios anuales, eh, en sus beneficios anuales por mayores costes, las primas brutas y otros ingresos le han subido un 1% hasta 102.000 millones de euros eh, que se queda por debajo, en total AXA, esto interesa a los inversores, va a devolver hasta 6.000 millones de euros a los accionistas en 2024 van a ser 4.400 millones de euros en dividendo y hasta 1.600 millones de euros a través de recompra de acciones. También acaba de llegarnos las cifras de Zurich Insurance, que bate previsiones y ofrece un plan de recompra de acciones de 1.250 millones de euros.
0: Bueno, está empezando ya enviar a la CNMV Repsol, sus cuentas, un rapidísimo avance, su resultado neto del año pasado es de eh, 383 millones de euros en el cuarto trimestre, y está adelantando también que los accionistas van a percibir este año una retribución de 90 céntimos de euros brutos por acción. Información que siempre es útil. A continuación, claves del mercado americano.
1: ¿Te interesa la bolsa? invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia un broker muchas posibilidades XTB.com a partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2% mínimo 10 euros, invertir implica riesgos
0: ¿Qué decir de Wall Street que cerró sin conocer todavía los resultados de NVIDIA y cómo lo hizo Miguel? Pues se cerró
4: en rojo y su índice tecnológico el Nasdaq fue el que peor se comportó, se dejó un 0,32% en un día en que vuelve a enfriarse esa esperanza de una bajada en los tipos de interés. El Dow mmm, se dejó un 0,13 y eh, el S&P 500 subió un 0,13 a 4.982, pero sigue por debajo de la barrera de los 5.000 que rebasó la semana pasada, pero no ha podido consolidar ¿La bajada del Nasdaq a qué se debió? Pues fíjate, curiosamente, dicen los analistas a que NVIDIA, una de las tecnológicas que más ha crecido, como hemos comentado, revelara unos resultados que fueran peor de lo esperado y que indicaran un efecto burbuja a punto de reventar. Al final no fue así y ha llegado a subir hasta el 10% en el fuera de hora. El bono del Tesoro a 10 años, el de referencia, subió, ojo, ya está en el 4,32%. Por eh, sectores, el energético fue el que mejor se comportó. Destacó en el Dow la caída de Walgreens, lo contábamos ayer, se va fuera del, S, del Dow y entra Amazon, se dejó un y medio. Intel un 2,3 o IBM un 2. Eh, subidas para Nike eh, y para Dow del 1,9%, Verizon un punto y medio. Dentro del... Eh, S&P 500 destacó la caída muy fuerte de Palo Alto Networks, la empresa de entretenimiento que se dejaba casi un 30%. Luego Keysight Technologies un 6,7%. Las mayores subidas para energéticas EQT un 10,5%. Eh, Coterra Energy un 6,25%. Pero también se colaba Garmin, la empresa de navegadores y relojes, subía un 9%. El petróleo en el entorno de los 78 dólares el barril de West Texas.
0: A continuación, las claves que va moviendo el mercado asiático ya muy próximo al cierre.
5: Todo el carajo. Es mi hija, necesito un médico.
1: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige MAFRE, el mejor servicio 24-7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Hey, hey,
2: hey, hey.
0: Y con el mercado asiático revisamos también cómo están las divisas esta mañana. La fortaleza del dólar sigue estando ahí, sobre todo frente al yen. Esta es una de las razones, junto con los resultados de Nvidia, que han empujado la bolsa de Tokio. Ahora mismo un dólar se cambia por 150,22 yenes. Tenemos el euro dólar, por cierto, en las pantallas de XTB 1,0840. ¿Qué ha pasado con la bolsa de Tokio? Pues que cerró a las 7 de la mañana, hora central europea, con una subida del 2,1%. El nivel de 39.116 yenes es un máximo de todos los tiempos para la Bolsa de Tokio. Rebasa al nivel máximo que alcanzó en el año 1989. Esto llama mucho la atención dentro del propio país, que se preguntan qué está pasando con el mercado japonés. Porque los datos económicos, los macro, tampoco es que sean muy brillantes. Esta mañana otra prueba de ello han sido los PMIs. El de la industria, el manufacturero, vuelve a mostrar contracción. Lleva nueve meses consecutivos haciéndolo. Pero es que además... Se contrae más, está en 47.2 El de servicios sigue en expansión Pero ha moderado la subida 52.5 En el resto de Asia, Corea del Sur Ha visto como su banco central no tocaba Los tipos de interés, los mantiene en el 3.5% Sin impacto en la bolsa Que está subiendo 4 décimas ahora En China, tenemos una subida Que se va animando en la bolsa de Hong Kong Y es de 9 décimas Y hay un poco de corrección en los mercados de la India En torno al medio punto porcentual
7: ¿Quieres digitalizar tu proceso de facturación? Orans Empresas patrocina este espacio. Según el estudio La Factura Electrónica B2B en Europa de seres el 87% de los países europeos utilizan la factura electrónica de forma obligatoria. Esta herramienta, al ser obligatoria en las administraciones públicas, ha provocado que varios gobiernos europeos tracen planes para su integración en el sector privado. España ha extendido su obligatoriedad para los subcontratistas del Estado desde hace unos años. Y la ley Crea y Crece, vigente desde octubre de 2022, ha marcado un hito al establecer por primera vez en la historia del país País, la exigencia de emplear este tipo de factura en las transacciones comerciales entre empresas y autónomos. Pensar a lo grande no es buscar un espacio donde guardar tus facturas. Es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera del mundo, Wall Street Journal cuenta en portada que las ventas de Nvidia aumentan a medida que la compañía experimenta un mayor auge de la inteligencia artificial. Se han triplicado con creces en el cuarto trimestre de las ventas, dice que se ha esforzado la compañía en atender la demanda fortísima de los nuevos sistemas de inteligencia artificial. En un análisis Wall Street Journal concluye que la fiesta de la IA de NVIDIA está lejos de terminar. Una perspectiva sólida de ganancias explosivas debería calmar a los inversores nerviosos después de una gran carrera, dice el diario. Que también habla del máximo histórico de la Bolsa de Tokio y de cómo en la sociedad americana hay algo que preocupa. Que la mitad de los graduados universitarios tienen trabajos que no corresponden a los títulos, a su formación. Financial Times aquí en Europa, además de hablar de Nvidia cuenta cómo United reanuda sus vuelos a Israel por primera vez para las aerolíneas de Estados Unidos. Y que los principales banqueros de inversión de Goldman Sachs amenazan con renunciar por desaires eh, que se están encontrando con el comité. Habla de cómo los inversores vacilantes se acercan a la perspectiva de, de la Fed sobre los tipos de interés. Se van encontrando las visiones del mercado con las de los bancos centrales. Y entre otras historias que los piratas siguen atacando barcos, incluso los que se desvían del Mar Rojo, según advierte el jefe de transporte marítimo de Naciones Unidas. En los diarios económicos españoles, ¿qué historias leemos esta mañana? Guillermo Luna, buenos días.
8: Muy buenos días. En cinco días leemos en su portada que IAG ultima la nueva cúpula de Iberia. Vuelen y level con ejecutivos de la casa. Marco Sanzavini, Rafael Jiménez Hoyos y Carolina Martironi son los perfiles con más opciones. La decisión está en manos de Luis Gallego con los resultados del día 29 como fecha clave. Más asuntos. Cegona espera al gobierno para la toma de Vodafone. Y también vemos en cinco días que España deflacta el umbral para ser una pyme. Cambia la ley que fija el tamaño de las corporaciones. Las bases recogen el efecto del alza de los precios para los próximos eh, meses. Más asuntos, la banca batalla por el cliente a golpe de cuentas remuneradas. Cambiamos al economista.es en su portada, leemos que los depósitos para el cliente de banca privada bajarán del 3%, ni los patrimonios más altos optarán a esta rentabilidad al vencer sus plazos fijos. Vemos también que UBIDE se perfila para sustituir a DECOS en el Banco de España. Sánchez ya le fichó para asesorar al Partido Socialista en el año. 2015. Vemos que Cabify pone a la venta licencias VTC antes de que se las otorguen, negocia así con sus socios sin el placer de Ayuso en la comunidad de Madrid. En cuanto a resultados, Bank Inter sube el dividendo un 51% y dará 10 céntimos. También recoge una entrevista con el CEO de Perge Iberia, Cristiano Faminghi, que dice que fusionaremos Prenatal y Toysarás y abriremos más de 15 tiendas en España durante el año 2024. Finalmente, en el expansión, vemos que Putz captará 3.000 millones en la salida a bolsa y que la SICAP sobre Hacienda suaviza la fiscalidad para la inversión de los activos. Finalmente, Santander, CaixaBank y BVA ingresan 2.250 millones por venta de seguros.